0: Bienvenidos al podcast de Escuela de Libertad. Aquí, en el I Ching Tao, vas a encontrar extraordinarios mensajes para enriquecer tu desarrollo personal y encontrar a tu yo del futuro en este presente. Durante esta temporada, exploraremos el atemporal mensaje de los hexagramas del maravilloso I Ching a través de la hermosa poesofía que Alejandro Jodorowsky nos dejó en su libro Ojo de Oro, junto con las enriquecedoras reflexiones de Chen Tuang Li las cuales nos permitirán tomar decisiones más acertadas, manteniendo así nuestro designio espiritual. Otro fabuloso momento para desarrollar el bello arte de vivir para un buen partir. Abandona la luna y resignado avanza con las cuencas del pensamiento vacías. Abandona el exorcismo que alimenta a tus demonios. La repulsión del deseo lo acrecienta. Abandona la codicia y danza sin pensar en obtener. Conviértete en una llamarada. Abandona los ensueños y regresa a tu cuerpo. Que su resplandor te indique los senderos milagrosos que se abren en la tierra. Abandona toda representación de ti mismo elimina las máscaras con que has cubierto los objetos del mundo abandona el deseo de obligar a los otros a recibir tu ayuda dales la oportunidad de vivir sus propias vidas, no la tuya abandona la tristeza de lo efímero la muerte es una ilusión individual la vida es un triunfo colectivo créate una corona de espinas para defender tu mente de los destructores de la lucidez objetiva
1: Hermosas las imágenes y las palabras que Jodorowsky nos transmite a través de este verso para acercarnos al mensaje que este hexagrama de la liberación nos muestra y nos aporta o nos ofrece la posibilidad de reconocer y seguir evolucionando en nuestro camino. El hexagrama como tal nos muestra dos trigramas y a través de ellos una transición de una época donde dejamos atrás el invierno o queda atrás esos efectos que el invierno genera y comienza o se da inicio a la primavera. Es decir, que en ese trigrama inferior, atrás, en ese pasado, pudiéramos reconocer cómo se va terminando la fase del yin y ese trueno, como trigrama superior, pues nos da la posibilidad de percibir, sentir y experimentar el comienzo de la época del yang. Es decir, que habla de una época de transición o de un periodo de transición, de un momento de transición. De ahí que el hexagrama no habla de una liberación ya consumada, sino que habla del proceso de liberación. Podemos reconocer en esa época del invierno cómo la actividad para el ser humano se realiza vamos a decir como al interior de la casa, del hogar, puesto que el clima, esas condiciones invernales digamos que dificultan o en muchos casos impiden la actividad al exterior. El inicio de la primavera da la sensación de ir poco a poco pudiendo salir y regresar a conquistar un territorio que bien va a dar la posibilidad de preparar el terreno para una nueva época de agricultura, por ejemplo, o también la posibilidad de reparar todo lo que el invierno ha ido mermando con el frío, las nieves, los hielos, esas tormentas. Invernales. Así es que es una época donde dejamos atrás la inactividad y comenzamos lentamente bueno, pues a movernos, a desplazarnos, a generar cada vez un poquito más, con más intensidad, una actividad que nos irá llevando cada vez también a nuevos horizontes más alejados de ese hogar en el que estábamos compartiendo la vida en esa época de invierno. Todo este simbolismo, toda esta imagen nos puede servir para observar qué aspectos en nosotros pudiéramos dejar atrás, qué aspectos están relacionados con ese frío, con ese invierno y qué aspectos pudiéramos ir incorporando que se asemejan a esa energía de la primavera explosiva y por consiguiente que aporta sensaciones, vamos a decir, como burbujeantes a la hora de eh, no dejarnos tranquilos e incitarnos a ese movimiento. Es decir, que dejamos un periodo quizás de pereza, pudiéramos decir, y pudiera comenzar un periodo con otro grado de determinación a la hora de avanzar y crecer en este camino de autoconocimiento o de autorrealización. Curiosamente, diferentes tradiciones han hablado aspectos del ser humano que impiden el avance o el progreso en este camino espiritual. Y a veces, cuando vamos al mensaje de este hexagrama, ponemos la atención en situaciones externas. Situaciones que nos están exigiendo una tensión, nos están exigiendo un grado de concentración, de atención, una implicación energética y que han ido poco a poco bueno, pues desgastando en nosotros, a veces la actitud, a veces bueno, pues el carácter, nuestra propia energía, el humor. Y llegamos a encontrarnos con este hexagrama que nos habla como si esa época que estamos transitando estuviera cerca de terminar. El caso es que ponemos la atención en esa situación aparentemente externa y vamos en búsqueda de cómo pudiéramos acelerar ese proceso de liberación, ese proceso de culminación de esa época, de esas circunstancias, esas situaciones que exigen de nosotros quizás algo más de lo que en nuestra vida cotidiana solemos entregar y que a la hora de sentir ese desgaste bueno, pues llega un momento donde pedimos a la vida que por favor se termine toda esta situación, que por favor se termine todo este proceso porque sentimos que bueno, pues nuestra energía bien pudiera terminar de agotarse si esa situación no termina. Estamos en una situación, pudiéramos decir, como in extremis donde bueno, pues empezamos a dudar de nosotros, empezamos a dudar de que realmente podamos seguir avanzando y el hexagrama nos da cierta tranquilidad a la hora de mostrarnos que la situación sí está bien, vamos a decir, conducida hacia esa liberación, aunque todavía no está terminado el proceso y eso hace que necesitamos eh, continuar, continuar con esa tensión, con esa persistencia, con esa determinación y no relajarnos o no confiarnos en que esta inercia que ha ido adquiriendo la situación pues nos va a llevar a la culminación de la liberación. Es decir, que el propio hexagrama de la liberación nos da, por así decirlo, un mensaje de cautela. Un mensaje eh, bueno, pues para que no nos relajemos y no soltemos esa energía con la que estamos avanzando a la hora de superar esas dificultades, a la hora de liberarnos de todas esas adversidades y nos sugiere evidentemente que continuemos con esa actitud para realmente poder consolidar no solamente esa primavera sino llegar a ese verano donde pudiéramos festejar, mirar atrás y ahora sí poder ver que toda aquella época por fin se terminó. Pero más allá de las situaciones externas que podamos asociar o identificar a través de este hexagrama, evidentemente el hexagrama Jodorowsky también nos lo deja reflejado en su verso, nos habla de esas actitudes, de esas cualidades del ser humano que se requieren, primero, obviamente, ser reconocidas para luego poderlas trascender y de esta manera no solamente avanzar en nuestro propio proceso de crecimiento y de realización espiritual, sino también son requeridas para mejorar y evolucionar el entramado social colectivo que entre todos formamos. Es decir, que las sociedades van a cambiar de forma en función de su época, en función bueno, pues del lugar, en condiciones culturales, van a cambiar la forma que adquieren las interacciones, pero en términos evolutivos, en términos espirituales, si los individuos no se liberan de esos aspectos, las sociedades digamos que experimentan un cambio en las estructuras superficiales, en las estructuras, bueno, pues incluso pudiéramos decir como menos trascendentales en este camino espiritual y no llegaríamos a una transformación interna donde realmente, eh, bueno, pues ese tipo de sociedades pudiera experimentar un cambio más profundo. Independientemente de la época donde vayamos y del lugar geográfico del planeta donde que queramos observar se han hablado por poner un ejemplo de esos pecados capitales, de esas aptitudes que vienen a mermar no solamente el avance en términos individuales, sino también vienen a mermar las relaciones interpersonales. Es decir, que bueno, pues esa avaricia cuando no la identificamos, pues nos damos cuenta de que adquiere cierto protagonismo en nuestro mundo interior y nos va a llevar a la hora de generar tomas de decisiones, quizás a decisiones donde estamos reforzando pues, la envidia, estamos reforzando en otros aspectos la codicia, estamos reforzando el orgullo, la vanidad, es decir que se refuerza esta idea de la dualidad, esta separación, esta distinción, este aspecto, vamos a decir, como clasista que, por más noble que parezca desde nuestra perspectiva, inevitablemente separa, por así decirlo, a los individuos, los unos de los otros, los agrupa por colectivos, estos colectivos luchan o compiten con otros colectivos, y así es como, independientemente de las épocas, pues seguimos, digamos, experimentando este tipo de conflictos colectivos porque en términos de liberación los individuos no se han liberado de estos aspectos vamos a llamarlos oscuros, densos o baja vibración que, como digo, vienen a generar separación entre los unos y los otros. Pues más allá que se hable de amor, de compasión, de hermandad, de sororidad... Por más que se generen asociaciones o agrupaciones donde se comparten ciertos objetivos, ciertas visiones, si estos aspectos, como pueda ser la gula a la hora de querer tener más conocimiento, a la hora de tener más poder, o bueno, si lo asociamos a la riqueza, pues vamos a poder observar bueno, pues esa avaricia, todos esos aspectos que a veces son muy obvios y cualquiera digamos que una simple mirada lo puede observar en un alguien, ya sea individuo o colectivo, pero a veces son muy sutiles. Y sin darnos cuenta, pues genera, como digo, en nosotros una mirada separada de la vida, una mirada donde adquirimos una diferenciación, esa diferenciación adquiere un valor, ese valor eh, rige entre más y menos y empezamos a catalogar y empezamos a posicionarnos los unos sobre los otros y ese entramado social sostiene, por así decirlo, numerosas situaciones que radican en su eje central en esta no liberación consumada de sus individuos. Si observamos lo que menciona Jodorowski, pues... Está hablando de individuos con ciertas características que, bueno, todos medianamente sabemos que no son quizás muy luminosas y que curiosamente, independientemente de la época en la que nos encontramos, pues hay individuos que las manifiestan. Lo importante no es observar a esos individuos fuera y reconocer en ellos, por así decirlo, estos aspectos que bien pudiéramos criticar en un otro sino más bien el proceso de liberación nos habla de ese mundo interno. El agua ya no es el invierno, ya no es un, un pasado en términos de estaciones, sino que habla de la profundidad de nuestra psique, es decir, la posibilidad de adentrarnos, si hay la determinación de ese trueno, de ir y poder observar qué hay al interior de ese subconsciente y poder ver en nosotros ¿Cómo se manifiestan eso que podemos llamar pecados capitales? ¿Cómo se manifiestan ese tipo de actitudes o de cualidades que son las que generan esa separación, esa rivalidad, esa lucha y que finalmente, bueno, pues luego van a dar origen a otras situaciones de las que Lichín también nos muestra y nos habla? ¿Cómo pudiéramos reconocer en nosotros aquellos pensamientos, aquellas emociones toda aquella justificación que hace que en nuestro corazón haya ese grado frío en su temperatura emocional donde nos mostramos con indiferencia surge el odio o surge el rencor donde aparecen esos celos, esas envidias donde aparece en esa estructura mental una estrategia para lograr superar a alguien, para conseguir bueno, pues un mejor posicionamiento y sin darnos cuenta pues empezamos a comportarnos con ciertas actitudes que vienen obviamente pues a reflejar ese hielo que habita en nuestro corazón. ¿Cómo pudiéramos observar a través de ese proceso del acecho que conversamos en el grupo de alquimia dorada, donde podemos observar esas cualidades en nosotros, poderlas reconocer y ese proceso de liberación, acelerarlo, potenciarlo, eh, direccionarlo hacia una culminación. Puesto que si observamos a la raza humana, pudiéramos decir que desde hace miles de años como especie seguimos en ese proceso de liberación, puesto que aunque haya habido algún que otro individuo que se haya liberado de estos aspectos o de estos atributos, pues en términos generales el colectivo sigue viviendo al interior y vamos a decir incluso sometido por este tipo de actitudes y de cualidades. Es decir que la especie como tal no ha consumado la liberación. Entonces, ¿cuántos otros miles de años como especie o como raza pudiéramos necesitar para consolidar esa liberación si es que tuviéramos el tiempo y la posibilidad en términos evolutivos de seguir existiendo para experimentar la liberación de todas esas, digamos, cualidades? Pero si cada individuo no busca de forma deliberada el poder trascender este tipo de de actitudes, de comportamientos, pues evidentemente el colectivo como tal no va a lograr trascender y encontrarse en términos de sociedad en otro tipo de relaciones interpersonales. A la hora de observar este hexagrama, necesitamos entender que nosotros mismos estamos en un proceso de liberación y que ese proceso de liberación, para poder seguir avanzando en él, requiere de esa atención hacia ese tipo de pensamientos, hacia ese tipo de actitudes o de comportamientos que tenemos. Como digo, es fácil observar a través de este hexagrama quizás una situación que, como decía, nos mantiene medianamente asfixiados, agotados. Quizás sea sencillo mirar en otros esos defectos que llamamos, pero más allá de poder poder... Poner la atención en ese mundo externo que comprometidos estamos con nosotros mismos para poner la atención en nuestro mundo interior y poder observar todos esos aspectos oscuros de los que nos habla ese trigrama agua. Todos esos aspectos que no queremos ver. Esa sombra que en términos de psicología ya Jung nos decía que si no nos adentramos en ese inconsciente, primero en el personal, ¿cómo pudiéramos llegar a trascender la influencia que ese inconsciente colectivo tiene. Y a partir de ahí comienza, por así decirlo, como un proceso donde esa liberación pues, ocurre instante tras instante. Es decir, que este sagrama nos habla de ese compromiso que tenemos nosotros en nuestro propio desarrollo personal, en nuestro propio avance espiritual. Necesitamos ser impecables a la hora de ejercer una autoobservación en cada momento en cada situación porque aparecen ciertos pensamientos que vienen a generar esa separación esa rivalidad esa competitividad esa exclusividad esa búsqueda de diferenciarnos y como decía antes sentir que nos ponemos por sobre un otro o también ocurre que nos sentimos por debajo de un otro y esa sensación pues también hace que nos sintamos separados no solamente de ese individuo sino del colectivo en este caso de la raza, de la especie pero también separados de la vida es decir que el proceso de liberación nos habla de cómo trascender esa dualidad es decir que en términos espirituales si no hemos incorporado que nuestra realización está en ese lugar que podemos denominar no dualidad o como lo llamaban los chinos el estado de, de Tao, ese Wu Chi, o ese estado de Wu Wei donde habla de una unidad, donde habla de una totalidad, donde esa mente pues funciona en términos colectivos y en lugar de competencia pues aparece la cooperación como una ley, vamos a decir, evolutiva. Si no ponemos en ese aspecto nuestra realización personal, pues cualquier otra realización que esté dentro de una estructura de dualidad va a seguir alimentando, nutriendo todos estos aspectos de los que estábamos hablando y por consiguiente todas aquellas situaciones que surgen a raíz de de la interacción a través de esos aspectos. Es decir, que si yo salgo a la calle con cierto grado de vanidad o con cierto grado de orgullo, pues posiblemente a un otro se le despierte el deseo de alcanzar lo que yo tengo o de tener lo que yo tengo. Al otro se le puede despertar la envidia por verme en un lugar diferente al que él se encuentra. Es decir, que a veces reconocemos los éxitos de alguien y sin darnos cuenta estamos aplaudiendo a la vanidad, estamos aplaudiendo al orgullo, estamos apl aplaudiendo a este tipo de aspectos que vienen como contraparte a dar la posibilidad de que otros aspectos también se despierten y entre ellos empiecen a interactuar. Es decir que más allá de estos pecados capitales, hay otros aspectos que vienen como a equilibrar, vienen como a generar una actitud, vamos a decir, como saludable, equilibrada, armónica, no solamente para nuestro mundo interno, sino para la relación social, para esas relaciones interpersonales. Si observamos como tal el hexagrama y observamos ese trueno y observamos el agua, pudiéramos hablar de la relación frente al miedo de cómo manejamos el valor o el coraje. Si bueno, pues ese miedo se apodera de nosotros, nos vamos a quedar en esa sensación temerosa y no vamos a salir a ese mundo exterior del que hablamos, aunque el invierno dé la sensación de que ha terminado. Vamos a tener el miedo de que llueva, vamos a tener el miedo del frío, vamos a tener el miedo de no encontrar comida es decir que ese miedo a posibles eventos no va digamos como a impedir el avance o el progreso del otro lado vamos a tener otro exceso pero ahora bueno pues en términos de desequilibrio un exceso del valor de, de, de bueno pues de ese coraje eh, donde vamos a tener una actitud Temeraria, es decir, que frente a ciertos riesgos que bien pudiéramos observar en términos, digamos, como de, de manejo, es decir, que vamos a poder manejar ese riesgo, vamos a poder desenvolvernos dentro de ese, bueno, pues de esa dificultad, de ese peligro, hay un punto intermedio entre ese temor que nos impide avanzar o ese pánico que nos impide avanzar y esa temeridad que nos lleva ¿no? a superar ciertos límites, a ir más allá y a exponernos, por así decirlo, frente a esos peligros, frente a esas situaciones bueno, de dificultad. Es decir, que estamos viendo que hay actitudes que pueden, digamos, caerse hacia un lado y, e impedirnos avanzar y hay otras que, aunque dé la sensación que nos lleven a avanzar, si esos individuos que, por ejemplo, son temerarios... Es cierto que quizás superan ciertos límites que otros no lograron, pero frente al resto lo que van a despertar por un lado puede ser la admiración y van a aplaudir bueno, pues esa temeridad, pero también van a despertar quizás esa envidia o quizás esa búsqueda de replicar o de repetir Siendo que pues habrá individuos que en ese intento no tengan ciertas habilidades, no tengan, bueno, por cierto manejo de su mundo interno y frente a esas situaciones, pues quizás no pasen como los otros esas adversidades o esas dificultades y se queden en esos intentos. Es decir que necesitamos entender que en nuestra actitud, en nuestro comportamiento vamos a despertar algo en un otro y si no reconocemos cómo es esa interacción que evidentemente en muchas situaciones no buscamos, pero se da dentro de esta naturaleza humana. A la hora de observar qué es lo que se despierta en el otro cuando me comporto de una manera, cuando me comporto de otra, cuando me coloco en un lugar o me coloco en otro, si no observamos todo eso, pues como decía al principio, el ser humano en términos de épocas cambia la sociedad, cambian las formas, cambian las maneras, pero en el fondo esa liberación no ocurre y seguimos, por así decirlo, experimentando esa vida en términos de dualidad y ya sabemos que la dualidad, según el I Ching, pues tiene una serie de situaciones que no vamos a poder evitar. Es decir que esa situación de la que estamos ahora aparentemente a punto de liberarnos, si no observamos desde qué actitud o desde qué comportamiento se despertó, se empezó a construir, terminó manifestándose en nuestra vida y ahora queremos liberarnos de esta situación porque vemos que estamos agotados y que pudiéramos no soportar o sostener toda esta situación, si no observamos cómo surgió desde nuestro mundo interno, pues aunque superemos esta situación, la liberación de estos aspectos no habrá ocurrido seguiremos en un proceso de liberación y por consiguiente la vida nos volverá a poner en otra situación para, bueno, pues a ver si ahora sí podemos observar en ese mundo interno qué actitudes qué comportamientos son los que están generando ese frío en nuestro corazón ese frío en nuestro trato en esa interacción que construimos ya sea por exceso o ya sea por defecto, es decir que habrá cualidades que utilicemos digamos de sobremanera y habrá otras cualidades que no estemos utilizando es decir, necesitamos encontrar ese equilibrio entre esos dos aspectos Así es que la liberación habla de la posibilidad de observar todo este movimiento interno, poder observar cómo se relaciona el término de yin, el comienzo del yang el término del invierno el comienzo de la primavera y, y antes de llegar y querer llegar a ese verano que por lo general todo el mundo quiere ir a ese verano cuando se acerca el chin o a cualquier oráculo cuando va a, a alguna mentoría a alguna consultoría, es como que rápido uno quiere llegar a ese verano sin observar qué es lo que tiene que dejar marchar qué es lo que tiene que dejar atrás y a veces, obviamente, no estamos hablando de cosas materiales, que bien pudieran ser un reflejo de aspectos internos, sino que son, como digo, actitudes, cualidades, que si no las identificamos, pues van a construir nuevas situaciones de las que vamos a querer liberarnos sin saber cómo las estamos nosotros mismos proyectando hacia nuestro propio futuro. Así es que la liberación es esa posibilidad de reflexión, de observación, que podemos hacer en la mañana, que podemos hacer en la noche, qué podemos hacer durante el día, qué podemos hacer a cada instante y así vamos buscando esa actitud de impecabilidad en cada una de nuestras decisiones, en cada uno de nuestros pasos, en cada una de nuestras situaciones. Así es que una mirada un poquito amplia de este hexagrama de la liberación para que bueno antes de de comienzo, el 2024, podamos observar qué cosas podemos dejar atrás para que ese proceso de liberación y ese avance en términos espirituales se vaya consolidando en nuestro mundo interno. Bueno, un abrazo y nos encontramos en próximos episodios.
0: Si quieres conocer más de nuestro universo, recuerda visitarnos en www.taomentoring.com. Te esperamos en Escuela de Libertad. Otra vida es posible.